0: Periodismo puro.
1: Jorge Fontevecchia en entrevista con el inventor Gino Tubaro.
0: Hoy estamos con Gino Tubaro, que voy a hacer una introducción un poco más larga porque no es muy conocido eh, por el gran público. Es muy joven, nació en 1995 y eh, se cuenta que a los seis años le desarmó la plancha a la mamá y con eso hizo un proto-robot. Eh, él personalmente se define como un pibe de Pompeya. Y ese pibe se emociona cuando hoy encuentra en la calle un graffiti pintado que dice Google escrito gracias a una de las prótesis que él construye con tecnología de impresión 3D. Es un emprendedor talentoso, protagonista de su generación, que no reniega de ciertos debates públicos, aunque él dice que le gusta más hacer que contar. En la primaria comenzó a participar de competencias de electrónica y a buscar a veces, a pesar de sus docentes, formas de expresar una infinita creatividad ligada al uso de la tecnología. Llegó el secundario y conoció la posibilidad de imprimir objetos y pensó en aprovechar el poder de la innovación y ponerlo al servicio de los demás. Desde entonces pasaron solo ocho años, pero parece toda una vida, en el caso de Gino, eh, lleva una larga vida imprimiendo partes en 3D para ensamblar y integrar gratis, gratis perdón, prótesis de manos en toda América Latina. En 2014, Gino fundó la compañía y fundación Darwin Research con el fin de experimentar las nuevas tecnologías disruptivas que hoy en día están siendo conocidas como la impresión de 3D que se mencionó, realidad virtual, criptomonedas, el Bitcoin, por ejemplo, educación 2.0, entre otras. Uno de los momentos clave en la trayectoria de Gino fue 2016 cuando Obama vino a la Argentina, eh, tuvo un reconocimiento especial para Tuvaro cuando en un discurso cerca de... ...alrededor de mil jóvenes emprendedores y profesionales... ...convocados por la Embajada de Estados Unidos... ...en la Usina del Arte, Obama eh, dijo que la labor de Gino... ...era admirable y lo destacó especialmente. Recibió dos premios de la Organización Mundial... ...de Propiedad Intelectual, ganó las Olimpiadas de Inventiva... ...en el 2010, al Mejor Inventor en el 2008... ...elegido por la publicación del el MIT... ...el Instituto de Tecnología de Massachusetts... ...como uno de los jóvenes más prestigiosos del mundo... En 2015 fue alumno mundial del mes de la Cancillería Norteamericana, o sea, el Departamento de Estado. En 2019, personera destacada en el ámbito de los derechos humanos. También armó talleres en el penal de Ceiza y de Malcos Paz para hacer que los condenados aprendiesen a también eh, utilizar la tecnología de impresión 3D y ayudar a personas con necesidades. Creó el problema... Navidaton, que entre 2016 y 2019 le entregaba a niños 60 en total en el momento de Navidad las prótesis como regalo de Navidad para que reciban en su casa. En 2018 recorrió la Argentina una camioneta Ford Ranger que tenía una impresora 3D solar e imprimía en la ruta, recorrió 25.000 kilómetros pudiendo entregar más de 100 prótesis. Entre sus inventos se encuentra un traductor en tiempo real de braille, dinámico ...un interpretador de las respuestas sensoriales... ...de los impulsos nerviosos, de las contracciones... ...que le permiten a las prótesis moverse... ...por el cual no requiere cirugía... ...en el año de la pandemia allí no lo agarró en México... ...tuvo que quedarse allí con 25 años recién cumplidos... Eh, ...apenas lo agarró la cuarentena en la crisis sanitaria... ...se puso a producir prótesis sol a sol... ...en otro país de Latinoamérica... ...volvió al país en uno de los últimos vuelos charter junto con decenas de voluntarios, y Gino aprovechó para imprimir y e entregar más de 35 mil eh, máscaras. Yo conocí a Gino hace cinco años, cuando con apenas 20 años recibió el premio Perfil a la Inteligencia, cuando las expectativas respecto al futuro de la Argentina eh, eran totalmente distintas a las de hoy. No existía este pesimismo que hay entre muchos jóvenes de irse del país. ¿Cómo te toca a vos especialmente esta Cambio de perspectiva a la Argentina.
1: Bueno, por un lado, al principio de toda esta instrucción súper agradecido. Eh, no me había dado cuenta de todas las cosas que habíamos hecho en, en, en equipo. Eh, y cómo me toca a mí en el lado de este, por ahí, pesimismo generalizado entre los jóvenes. Es un poco complejo de mi lado porque muchas de las cosas que producimos, de los inventos y de las ayudas que damos, las producimos en un taller en Parque Patricio, es chiquitito, que no tenemos apoyo de Estado, sino que nos apoyan empresas, voluntarios y otras organizaciones. Entonces, siempre vemos que por ahí hay alguno que le dicen, che, no podés, hay mucha burocracia, es muy complicado y nosotros, por nuestra cuenta, intentamos ayudar y aportar nuestro granito de arena. Pero cuando quiero llevar una prótesis desde Buenos Aires hacia otra provincia y ensamblada como tal a un cruce intraprovincial que por el Armat y por otras leyes está prohibido, es como que te pega para atrás y te dan ganas de decir, bueno, ¿qué solución puedo buscar? ¿Me sigo bajoneando con todas estas cosas que están pasando y esta burocracia tan grande que existe? ¿O me busco una alternativa, como puede ser enviar los archivos vía mail, que lo descargue alguien en Córdoba e imprima la prótesis y la entregue? Entonces evitaría ese cruce intraprovincial. A todas las cosas malas, creo que es algo del gen argentino que le encontramos la vuelta de atarlo con alambre, pero creo que no deberíamos hacer eso, sino que las cosas deberían estar bien hechas de raíz. Eh, pero bueno, hay cosas que veo a los chicos que sí, que tienen muchas ganas de... de ¿Y vos decir. en lo personal te ves dentro de 10 años en la Argentina? Yo soy ciudadano italiano, o sea, puedo hacer el escape, por así decirlo, cuando quiera, eh, pero lo que veo es que si yo programo algo desde acá, lo puedo hacer en otro país. Puedo hacer una LLC en Delaware, puedo hacer una empresa en cualquier parte del mundo y estar trabajando en cualquier parte del mundo, literalmente, y hacer lo que hago. Eh, en lo personal, por ahora, no. Eh, siento que todavía tenemos algo más que, que dar en el país. Espero que no sigamos sufriendo todas estas burocracias que nos, nos impidan avanzar como emprendedores, eh, pero siento que en mi equipo y en lo que nosotros hacemos en el día a día hay muchas cosas que resolver desde algo tan sencillo como puede ser una prótesis que salga carísima eh, nosotros la estamos donando ¿no? entonces todavía quedan esas pequeñas cosas que nosotros podemos hacer por ahora energía nos quedan y esperamos poder seguir devolviéndola.
0: contá un poco cómo es tu equipo cómo se financia eh, cómo llevas adelante eh, la organización que
1: creaste el equipo en sí el más chiquitito, el más hogareño el, el que estamos, la familia atómica eh, somos unos 15 chicos algunos son voluntarios otros
0: Atomic, son... ah, Atomic Lab claro. la... como dicen ah. en Brasil vestir la
1: camiseta a todos lados eh, y, y, y esa pasión como la que yo hago de, de estar vistiendo la camiseta es la que también mueve a los chicos en mi equipo a estar hasta las 5 de la mañana trabajando porque tienen ganas de buscar ese cambio social eso es en el equipo local pero en sí Atomic Lab ¿Y, y en Atomic Lab estamos en 44 países con un grupo grande de voluntarios que se dedican a imprimir las prótesis. Ellos trabajan a través de la plataforma, buscan el pedido, o sea, alguien que necesita la prótesis. Eso es voluntariado. Eso es 100% voluntariado, sí. sí. En 44 países, todos chicos, organizaciones, penales, escuelas, eh, hospitales que tienen impresoras 3D y hacen todo el proceso como si nosotros estuviéramos presentes en esos países.
0: Y aquí en la Argentina, ahí en Parque Patricio creo que está... ¿eh? Sí. La,
1: en Parque Patricios estamos en una esquina que la estamos transformando para que sea también una, una liga de inventores, un tallercito de inventiva para jóvenes, que lo que nos interesa de eso es poder explotar la creatividad del mismo lado que, que lo hice yo cuando era chico. A mí me encantaba, como decías, desarmar los electrodomésticos de mi casa. A veces por ahí me iba al otro extremo, agarraba un cuchillo, lo metía a la hornalla y cortaba los aparatos de mi casa eh, y los rompía intentando de descubrir qué era lo que había adentro y cómo funcionaban. Y esa misma curiosidad es la que me gustaría transmitirle a los chicos más jóvenes. Che, hay cosas que por ahí no entendemos cómo funcionan, pero si nos metemos a desarmarlas, a romperlas, vamos a aprender cómo. Entonces, creamos una... Y, cuando
0: decías, hago una empresa en Delaware. Mm. Eh, hay una parte comercial y hay una parte solidaria. Claro. Eh,
1: ¿Cuál es la parte comercial? Aparte bueno, de lo que quedaba de la, de la otra pregunta con, con respecto a la financiación, Atomic Lab eh, tiene dos formas de trabajar: ¿no? una que es como la privada y otra que es la fundacional. ¿no? La, mm. la fundación. Eh, con Ford, por ejemplo, financiamos los proyectos de investigación y desarrollo. Ellos nos vienen ayudando hace ya varios años. Eh, tienen la Ford Fund, que es una, el ente filantrópico de, de Ford en Estados Unidos. Eh, y con las ideas que nosotros tenemos desde desarrollar una impresora 3D solar que funcione con materiales reciclados a tantas otras más que te, te voy contando eh, ellos nos, nos ayudan en el financiamiento ese grande que necesitamos para desarrollar estas soluciones que después son 100% aplicadas en la, en la sociedad que lo necesita ahora en el caso de lo privado desarrollamos eventos, por ejemplo donde empresas como Telecom nos apoyan para que nosotros con ese evento que realizamos podamos ayudar a más personas. Entonces, eh, le organizamos un evento que se llama los Manotones, que son maratones de armado de prótesis, donde voluntarios de las empresas nos ayudan a ensamblar. Entonces, es una actividad de responsabilidad social empresarial y nosotros con esos podemos seguir financiando la entrega de más prótesis, comprar más impresoras 3D, ayudar a los embajadores con dinero si es que necesitan comprar el, el ovillito, el plástico, el material de la impresora y así vamos creciendo en el proyecto pero nada de, la, de las prótesis y los productos se vende a un consumidor final.
0: O sea, finalmente no hay una empresa con un fin de lucro, es una organización sin fin de lucro.
1: Es como una, eh, una B Corp, uh -huh. ¿no? Es una, no es una empresa que le venda a un usuario a una persona que lo necesita, sino que se organiza a través de... ¿Y cómo sería una B Corp? A ver, compartir con la audiencia, ¿qué Ay. relación tiene con la idea de los... Bitcoin y... es como una especie de medio rara, creo que, que, que... Es como medio, perdón por lo que voy a decir, medio hippie la definición que voy a dar, pero sí. cuando uno es apasionado por un producto, un proyecto, una marca, lo que fuese, tiene dos opciones. O vende ese producto o lo dona o busca una forma filantrópica de financiamiento. Cuando vos le estás cobrando a un cliente, en mi caso, a veces me, me genera un poco de ruido porque una prótesis por ahí significa a alguien que tiene que comprar un plato... Para ponerlo
0: en términos concretos. Sí la tuya cuesta cuánto fabricarla por más que vos
1: y las otras costaban cuánto más ese es el secreto la prótesis hoy en día si uno la compra desde afuera la importa, la instala le hace todas las adaptaciones puede estar saliendo entre 8 mil dólares las que son mecánicas uh -huh. o sea las que funcionan con el mismo movimiento del usuario hasta 15 mil dólares las robóticas o sea costos si vos le decís a una familia tiene que pagarse la obra social o tienen que conseguirla por algún In lado impos es imposible, imposible. ¿Sí? Con impresión 3D reducimos los costos a unos 800 mil pesos, dependiendo de los materiales, la máquina, depende de un par de factores, pero mm, <ríe> 10 mil dólares contra 800 pesos es una reducción abismal de los costos. Entonces, al usuario final nosotros no le podemos decir, che, por ahí hoy el plato de fideo o la comida que vos tenías que comprar o la zapatilla... O zapatillas, sea, esa diferencia de 100
0: veces se hace... A partir de la tecnología de impresión 3D. ¿En otras partes del mundo
1: se hacía esto antes? Se hizo, se hace. Las prótesis no es que existen hace 5, 10 años. ¿no? O sea, la, la, en, la, empresas, ¿impresas? con tecnología 3D? Hubo varios. Nosotros somos los primeros en Argentina que implementaron esta tecnología y desarrollaron e hicieron los archivos, los diseños, los compartimos y todo. Eso lo, lo creamos local. Siempre hubo como una, una competencia al principio, porque nosotros empezamos por 2010 más o menos, y en esa carrera habían otras iniciativas en otras partes del mundo que a todas, por suerte, le va bien, que al fin es, es el objetivo, ¿no? Que si les va bien a esas iniciativas, seguir irá ayudando a más gente, y, y nosotros íbamos compartiendo y se iba haciendo como me la carrera de llegar a descubrir eh, qué es lo que lo que les termina beneficiando más a las personas, y lo lindo en eso fue que se hicieron carreras en varios países. Y varios tomaron rumbos distintos. Con impresión 3D vos tenés las prótesis más sencillas, que es la que nosotros diseñamos, que son prótesis que no, no tienen mecanismos complicados. Una persona amputada con su propia misma mano, la que, la que le quede, eh, puede ensamblar la prótesis. Entonces nosotros nos fuimos por el lado de lo más sencillo, eficiente y como más eh, tanto a económico... Ver, a a, a o sea, riesgo. Ese mismo tipo
0: de soluciones en países como India tendrían que ser. Son las ideales. Sí, las sí. ideales. ¿En qué otra parte
1: del mundo hay eh, organizaciones similares a la tuya? No, están en todo el mundo: Estados Unidos, Rusia, tenés en, en, literalmente en todo el mundo, porque uno necesita una impresora 3D, que si la compras afuera, una impresora china, está a unos 200 dólares. Uh -huh. El kilo de material puede estar a unos 30 dólares más o menos. Entonces puedes implementar tu propio taller de prótesis y órtesis. Descargando los archivos, teniendo los recaudos necesarios, pero puedes imprimir las prótesis en cualquier parte del mundo. Ahora, al mismo tiempo que podés utilizar la tecnología sí. para imprimir prótesis, se podría utilizar la tecnología
0: para producir. Yo recuerdo en la red Globo, ya hace 10 años, hacía escenografía sí. con impresión de 3D. ¿Qué otras, eh, a tu juicio, qué otros objetos la tecnología de impresión 3D podrían venir a ser disruptivas? ¿En la fabricación de qué?
1: Hay que entender que la impresión 3D es una herramienta y el origen del nombre es prototipado rápido. Impresión 3D es un nombre que se le fue dando con los tiempos para que sea algo más masivo. Cuando hablamos de prototipado rápido, tenemos que entender que son todas cosas hechas a medida, de forma sencilla, que uno lo que busca es tocar un botón y que le aparezca muy poco tiempo un prototipo donde uno puede ahorrar en matriz, puede ahorrar en transporte, puede ahorrar en materia, puede ahorrar un montón de cosas donde se reducen los costos abismalmente. Hay implementaciones muy interesantes desde, eh, en los autos, las piezas de los autos, tradicionalmente se hacen con moldería, matriz. Con una impresora 3D de metal, uno podría reducir los tamaños de los radiadores, por ejemplo. Y al hacer eso, reducís Costos, reducís en el motor, en el eh, perdón, en el auto, si vos reducís el peso, vas a gastar menos nafta. Entonces estás teniendo otro impacto en lo económico de la persona, pero en lo ecológico del mundo. Bueno, esas son cosas que se vienen haciendo. Nosotros en particular apuntamos a salud, eh, por un tema de que todas las soluciones están hechas a medida de la persona y no dependemos de una matriz. Por eso también los costos tan elevados de las prótesis, porque salen de matrices. Todo aquello que no sea fabricación en serie tendría que ser más competitivo. Es ideal la impresión 3D para eso. Eh, hay un caso que, que también estamos desarrollando. Tenés las prótesis, pero también tenés órtesis para personas que sufrieron un ACB. Entonces la mano de esa persona tiende a cerrarse o sufrió algún accidente en los tendones y no puede volver a abrir la mano. Eh, con impresión 3D se puede desarrollar un aparato que le ayude a abrir la mano. Eh, otra de las cosas que estamos haciendo en, en, en Haití, por ejemplo, la gran comunidad de los chicos recién nacidos, cuando nacen les cortan el cordón con, un, eh, con una gilet y se lo atan con hilo dental. Y si sobreviven, genial. Pero no, si no pasa, como el 5% de la población que le pasa, eh, se mueren porque no cierran bien o lo cauterizan. Bueno, con impresión 3D se puede imprimir un clamp que es el que se pone en el cordón umbilical los chicos cuando nacen. Pero mirá qué loco que con una impresora 3D uno le puede estar salvando la vida a un montón de chicos. Eso es uno de los desarrollos que estamos haciendo con respecto a salud. Eh, lo que buscamos es que todas estas soluciones. Ahora, esas sí serían sí. serie. Esto vos estás planteando sí, serio. pues son todos iguales. Son todos iguales. Pero el problema está en que en la demanda, pues sí, uno podría mandar a producir a China miles de, de clamps y los manda al lugar donde se necesitan y problema resuelto. Ese es el problema. Muchas de esas personas no tienen los recursos, no tienen la forma, no tienen la logística y no tienen la posibilidad de poder comprarlo. Nosotros lo solucionamos por otro lado. Generamos una impresora 3D solar que funciona con materiales reciclados. Y en esa impresora cargamos los archivos de clamps Prótesis, órtesis, estetoscopios, otoscopios, todos productos médicos que sean necesarios. Cargamos productos de eh, educación para la parte de construcción. Un montón de cosas que se necesitarían en un lugar de emergencia. ¿no? Y armamos una impresora 3D que la idea, lamentablemente por todo lo que pasó con el COVID y todo lo que es el viaje y eso, no lo pudimos aún desarrollar y llevar a, a campo. Pero imagínate que una persona necesita, un, van a ser un bebé, obviamente que los bebés no nacen de un día al otro, nueve meses en el medio, vos podés imprimir ese clamp para ayudar en el parto. Sabés que Vos si, mismo te podés decir vos. Exactamente. El usuario en el campo de refugiados podría descargar el archivo de, directamente desde la impresora e imprimir el clamp. Otra de las ventajas sería distribución. Uh
0: -huh. O sea, no haría falta llevar el elemento, sino con un centro de impresión se podrían fabricar Distintos elementos como si fuera just in time. En el momento necesario y punto.
1: Y a demanda también. Porque lo lindo es, al tener una impresora 3D lejos, que es lo que nosotros hacemos con los embajadores. Los embajadores tienen una impresora 3D y por ahí están en España. Tenemos la demanda de alguien que necesita y está en España. Entonces a esa persona le decimos, bueno, hay un pedido a 10 cuadras de tu casa. puedes imprimirla? Sí, no, bueno, se imprime la prótesis. En vez de estar recibiendo el pedido en Buenos Aires fabricándolo, metiéndolo en una caja, mandándolo a un barco, que el barco se vaya hasta España, le entregue la prótesis y todo en el camino es pérdida de nafta, tiempos, un montón de cosas, uno imprime en demanda y a medida algo que lo saca de la máquina y luego ¿Cómo elegís
0: a quién donarle eso? O sea, ¿cuál es el lo digo, mecanismo, por ejemplo, de selección de órganos? ¿Requiere prioridades, determinados protocolos? ¿En qué sentido vos decidís vamos a donarle una prótesis a una persona en España, por ejemplo.
1: Bueno, hay hay dos temas. Siempre nos pasa que y es algo que me entristece, ¿no? Cuando hay personas que tienen la posibilidad económica de poder adquirir una y nos dice, che, puedo donarles, puedo comprarles una prótesis. Eh, hay personas que no tienen la posibilidad de comprar una prótesis. Entonces, por eso es que el proyecto lo hicimos gratis para todos. Y ahí tenemos otro problema: es el orden de llegadas. No, no solamente es el orden de llegadas, es la distancia es el tipo de prótesis que necesitan, es si el embajador puede. O sea, tenemos muchos factores en el medio. ¿Cómo lo hacemos hoy? Lo solucionamos es con una foto de un muñón sobre una hoja cuadriculada. Generamos el diseño a partir de eso. Y ese es el diseño que el embajador tiene que imprimir. A partir de ahí empieza, más que nada, el factor que más eh, fuerte pesa es la distancia entre el embajador y la persona que lo necesita. Después de ahí es un criterio tanto Pro, médico...
0: No el embajador o la, la cantidad de impresoras. Hay 10 personas que piden, ¿cómo seleccionás? Las 10 viven en el mismo lugar, a la misma. ¿cómo seleccionás el orden
1: de prioridad? Eso es por orden de llegada. Si la amputación, si fuese en ese caso, fuesen todos iguales y tienen todas las mismas necesidades y tienen, eso es por orden de llegada, no hacemos diferenciación de ningún tipo. Eh, y por eso es que nunca les pedimos foto de la cara, no le pedimos contexto sociocultural ni ningún criterio por el estilo. Decime,
0: eh, si yo tengo actualizado tu, tu historia todavía no sos ingeniero no. Eh, yo recuerdo una vez eh, unas estadísticas en la época de eh, Silicon Valley que se convertía en eh, había continuamente emprendedores que eh, iniciaban grandes empresas que se convertían en gigantes, había una estadística de que la mayoría eran lo que llamaban en Estados Unidos drop out de la -out, universidad sí. o sea personas que tenían un nivel de ansiedad tan grande que no terminaban la universidad porque iban, querían corriendo pasar a, a, a producir. ¿Vos te sentís identificado con esa
1: definición? Podría ser. A ver, de las de toda la carrera de ingeniería debo tener la mitad de las treinta y pico de materias. Eh, Pero bueno. podrías tener edad
0: a los 25 para ser ingeniero si no hubieras estado
1: haciendo todo esto que hiciste. Exactamente. Sí, podría ser, o sea, si, si, si te fijas en la definición, claramente aplico, aplico eso. Creo que a mí lo que más me gusta es estudiar en general. Me fue muy bien en la secundaria, me fue muy bien en la facultad, me fue muy bien en lo que es estudio, nunca tuve eh, problemas en, en, en estudiar, siempre tuve buenas notas, pero al momento de decir, che, tengo que hacer una entrega de un montón de prótesis, es ayudar a un montón de gente o ponerme a estudiar una materia que no me está aplicando en lo que hago. Y es un poco fuerte y es un poco difícil de decidir y después te terminas orientando exactamente a lo que más te apasiona. Si uno estudia para lo que le apasiona hacer yo justo encontré mi pasión antes de terminar de estudiar. Es posible que al mismo tiempo el sistema educativo, eh, esto que se dice de que la mayoría
0: de los trabajos de dentro de cinco años no están inventados, tenga dificultades crecientes para satisfacer eh, los conocimientos necesarios para las cuestiones
1: ¿Nuevas? Coincido absolutamente. Es más, hoy se está dando un poco el reflejo en... Tenemos un montón de autos autónomos que eso, al evitar los choques, empezaría a reducir la cantidad de personas que pueden donar órganos. Y algo muy interesante es necesitamos, de alguna manera, suplir la necesidad de órganos para las personas que necesitan... Eh, que, que sufren alguna enfermedad o lo que fuese. Y ahí es donde entra por ahí la impresión 3D de órganos. Entonces creo que todavía necesitamos, hay muy pocas eh, materias o carreras que enseñen bioimpresión. Eh, entonces, creo que ahí es un ejemplo claro que en un par de años lo que uno venía estudiando por ahí para lo que era impresión de órganos no le habrá servido. Tiene que estudiar muchas materias para llegar a imprimir un órgano. Eh, por eso coincido 100%. En un par de años no creo que... ¿Qué es un inventor? ¿Un invento? No, un inventor. Un inventor... Es algo... Y es alguien que... A mi definición, hace varios años me acuerdo de haber tenido una discusión con alguien que, que pertenecía a un foro de inventiva. Por ahí, en la sociedad argentina es un loco, es alguien fuera de, del lugar, que crea cosas, y vive en un taller, en un sótano, y no, viste, no avanza y es un antisocial. Creo que esa es la definición medio común. Si hoy le preguntás a alguien en la calle... Eh, solitario Solitario, ¿viste? una persona que tiene muy poca interacción social Yo creo que un inventor es alguien, puede ser cualquier persona que cree un objeto, cree un producto, cree un invento Que le termine de dar un pequeño beneficio a cualquier persona Yo considero a mi vieja, puede ser inventora, si ella crea algo que ayude a alguien, ¿no? Eh, creo que hay que invitar más a los chicos, a que inventen y creen y sueñen en que pueden hacer algo mejor para la hay, gente. Hay y un ahí, componente entre inventor y emprendedor. ¿Cómo se conectan una cosa con la otra? Creo que se conectan en el tema de la creatividad. Eh, el inventor por ahí no llega, sí saca un invento y lo intenta vender. Pero creo que el emprendedor puede generar un negocio a partir de otra cosa, a partir de... bueno Encuentro que las prótesis son revituables, a partir de eso genero un emprendimiento ¿no? y las vendo. No está la parte por ahí tan creativa de generar un producto. Creo que esas son las mínimas diferencias, pero van casi de la mano. ¿Y el... vos en particular qué porcentaje de inventor y qué porcentaje
0: de emprendedor crees que tenés? Estás, estás, Estás indagando,
1: estás profundo. Creo que es un... En Argentina te diría que es un 1% inventar, 99% emprender, porque es mucho del esfuerzo que uno tiene que hacer cuando tiene un invento muy sencillo, porque estamos necesitados de muchas ideas nuevas, entonces la idea más chiquitita puede generar un negocio muy grande que va de la mano del emprendedor. Yo recuerdo un libro que
0: fue un clásico de la escuela de negocios eh, que se llamaba Execution, y que lo que planteaba es que creatividad... Había mucha en el mundo, pero que lo difícil era que se ejecutase, sí. que lo difícil era ejecutar las ideas. ¿Vos compartirías eh, ese axioma?
1: Sí, la verdad es que eh, si uno lo, lo lleva a un contexto de hoy, de acá, del día a día, uno puede tener una idea muy chiquitita y después es muy difícil llegar a, a, al negocio, a concretarlo, entonces te lo comparto 100%. Y por ahí te sumo a los problemas que el día a día tiene un emprendedor en, en llegar a concretar una idea de, de cuestiones impositivas que uno no termina de entender, por ahí burocracias legales, que al final te termina dando como de baja las ganas de emprender. Eso nos pasa a muchos. Eh, ¿Qué era lo que hablábamos en principio? Este, como negativismo que estamos viviendo. La palabra emprendedor eh, cobró
0: relevancia en los cuatro años de Macri claro. Que él puso mucho foco en ese tema. ¿Cuál fue tu propia experiencia personal en esos años respecto de los anteriores? Porque vos ya habías comenzado en un proyecto con el gobierno de sí. Cristina Kirchner en los últimos dos años. Incluso después te voy a preguntar que tuviste algunas diferencias. Así, ¿Cuál es la, lo, la, el clima proemprendedor que encontraste en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, los cuatro años de Macri y este año y medio de Alberto Fernández?
1: ¿Podría hablar más de los últimos dos, de los anteriores? Yo suelo evitar el, el, lo que es la política. Muchas veces nos pasa que una prótesis, cuando nos dicen «ah, vos estás con este, vos estás con el otro, mejor no te pido ninguna prótesis», termina siendo una solución para el hijo. Quiero dejar eso bien claro porque nosotros buscamos soluciones, no, 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 no caemos nunca en el tema de, de la política pero si ¿sí hay una realidad yo conocí mucha gente en, el, en los últimos dos años de, de Cristina en el anterior eh, su mandato nosotros no, teníamos un proyecto donde buscábamos hacer algo grande que se llamó Argentina 3D un proyecto muy lo que se buscaba algo muy grande y era todo el tiempo en jefatura de gabinete viendo mucha política y cuando uno busca ciencia y busca desarrollo y busca ayudar a la gente hay que dejar eso, los fanatismos, muy de lado, porque está bien, hoy podemos decir, sí, vamos, viva, todos así, aplausos y qué sé yo, pero si no tenés a alguien que te desarrolle y te cobre lo que te tiene que cobrar y desarrollar lo que tiene que desarrollar y buscar la solución para eso, va a quedar todo en aplausos y va a quedar todo en victorios y nada más. Entonces, creo que hubo un salto en ese cambio donde los sí. emprendedores que se buscaban en ese momento de los cuatro de Macri eran por ahí un poco más, vamos a emprender, no te hagas el, el vivo, estas cuestiones se tienen que desarrollar. Conocí a un muchacho que se llama Meyer, que él siempre estaba con, con foco en los emprendedores y desde eh, sus seis, cuatro años en el, en el periodo de Cristina, donde estuvo en Ciudad, el tipo de fanación, y siempre lo veías que era como, bueno, quiero meter emprendedores, quiero meter más desarrollo, quiero meter más... Eh, y, al final, ¿viste? Todo eso que se venía empujando con las SAS, con un montón de, de, de leyes para emprendedores. Veo que están quedando ahora flaqueando por un tema de que volvimos por ahí a decir, che, ¿cuánta gente hay en Formosa que son empleados públicos y cuántos son emprendedores? Y ahora ves una tasa de un 60% y te vas dando cuenta que al final lo que es la política en Argentina se termina metiendo mucho más arraigado y los emprendedores, los pocos que quedan, hay algunos en Uruguay, otros que se fueron a Estados Unidos, otros que vendieron una empresa a seis palos y pico afuera. Entonces, ¿qué ejemplo nos queda para darle a alguien que está empezando a hacer una aplicación?
0: Y vos en particular, vuelvo a la pregunta del comienzo del reportaje. Eh, no vendiste, no te fuiste a Estados Unidos. Estoy acá, Uruguay. tengo preguntas? ¿Y, qué, mira, te este ¿Y qué, te, qué te preguntas?
1: Yo espero, de alguna manera u otra, seguir dando de un ejemplo de lo que nosotros hacemos que sirva. No lo vamos a ver de acá a un mes, no lo vamos a ver a un año, capaz a dos, tres años. Que los chicos que vean el ejemplo que nosotros damos, yo doy clases de impresión 3D <ríe> y las hacemos gratuitas a la gente, a cualquiera que quiera entrar, ¿no? a los chicos en particular. Estamos haciendo un laboratorio para chicos de fabricación digital donde por ahí conseguir un CNC, conseguir impresoras 3D, conseguir máquinas que se hacen afuera, es muy difícil pero sin embargo lo ponemos a disposición de la comunidad. Sería una hormiguita intentando... Hay buscar, una parte pero... tuya que... Hay una parte de inventor, hay una
0: parte de emprendedor, pero hay otra parte solidaria, porque tus emprendimientos están todos connotados en eh, ah, cárceles, mm. eh, personas que tienen dificultades económicas para obtener una prótesis. Es decir, vos estás enfocado a necesidades muy extremas de las personas. Eh, ¿Eso de dónde viene? ¿Cuál es tu eh, inspiración solidaria? Recuerdo
1: que Juan Carte había dado el premio. premio. Exactamente. Sí, sí. Eh, yo creo que la inspiración viene por el lado de mi, mi vieja, mi madre, hace muchos años... Yo soy de Pompeya, nací a una cuadra de la 21-24. Mi viejo se fue de mi casa a los cuatro años y éramos nosotros dos. Meta intentar solucionar los problemas que teníamos. ¿no? Y mmm, siempre algo que ella me decía era, bueno, vos podés tener todos los logros, podés tener la plata que quieras, podés ser el presidente, puedes ser quien quieras en la vida. Pero cuando te llegue la hora y estés enterrado en un cajón tres metros bajo tierra... Lo único que te vas a llevar son las experiencias o la gente que ayudaste o lo bueno que le diste a alguien o encontraste ese pequeño cambio en el mundo que tenías que dejar cuando mueras. Eso creo que es una de las cosas que más me formó a mí. La falta del papá. No, la falta de mi viejo. Puede hacer lo que él quiera de su vida. Yo, eh, creo que fue algo fuerte haberme criado con mi vieja en todo, nosotros dos solos consiguiendo becas a mí la orden la de becado, exactamente. y agradezco que, que me hayan dado la posibilidad de estudiar y agradezco las horas que me hayan dedicado para que sea quien soy ¿qué hace tu vieja o qué hacía cuando estaba activa? Eh, mi madre en su momento tenía un locutorio uh -huh. ¿no? hasta el 2017 18 más o menos ya después de ahí empezó como a flaquear el, el negocio ahora todos tenemos celulares la tecnología avanzó etcétera eh, ya hoy en día cerró por la pandemia y todo eso y trabaja conmigo eh, pude encontrar en, en todo ¿Qué, lugar ¿qué te pareció y cuál es tu opinión respecto a la discusión de la meritocracia? yo creo que el mérito es el esfuerzo ¿no? es el esfuerzo de cada uno de nosotros ahora que haya un aparato social que diga che esforzarse está mal que por ahí uno que tiene que llegar más lejos esté mal o que haya alguien que te aplaude atrás por esforzarte y eso algunos consideran que está mal, yo creo que es pésimo que esté alguien hablándonos en una eh, fábrica diciendo que está mal esforzarse. Creo que es pésimo ejemplo para los chicos. ¿Vos lo interpretaste así a, a, a los dichos de, de Alberto Fernández? Y cuando Axel también estuvo dando... En la. No me, no me parece que los chicos... Si hoy le tenemos que explicar a un montón de chicos que tienen que estudiar y tienen que lograr dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontraron, creo que es un pésimo ejemplo decirles che, esto está mal. No tenés que estudiar. Tenés que terminar con... Bueno, levantemos el nivel
0: de la discusión sobre la meritocracia. Vayamos al punto de la igualdad de oportunidades. Eh, en, en ética se discute que... Vos ni siquiera mereces haber nacido esforzado, ni siquiera mereces la inteligencia que tenés, ni siquiera mereces eh, todos los dones uh -huh. que te eh, preceden, que la ruleta genética, no sé, de ocho generaciones para atrás, te construyeron. De cualquier forma, está claro que el esfuerzo, luego. Medio el, el, el esfuerzo vale para la carrera de largada para todo el mundo lo que estamos hablando no es de una vez que está la carrera alargada sino de lo que vos recibiste qué haces sí. con los dones que vos eh, recibiste reflexionás un poco esto de mirá yo eh, me, me, me quedé solo con mi vieja tuve que conseguir una beca para el colegio secundario eh, hice todo esto ¿por qué lo hice? ¿de dónde saqué la fuerza? ¿cuál es tu
1: reflexión sobre lo dado sobre los dones sobre el esfuerzo. Es que eso es lo que creo que yo, gracias a haber recibido las becas, haber nacido a una cuadra, a la 21, hoy poder estar en un taller propio en Parque Patricios. Todas esas cosas que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo, alguien te lo tuvo que dar. A mí la beca, si me la daba alguien, era porque había otras personas que pagaban la cuota y con eso que sobraba, por así decirlo, me pagaban a mí el estudio. Entonces hay que ser agradecidos con cada una de esas personas e intentar devolverles el 150 al 200% de lo que a vos te dieron en la vida eh, creo que eso es una de las cosas que, que quiero y, y creo que, que, que es lo que quiero que se entienda a cada uno que nos esté escuchando del otro lado, hay que forzarse, ¿sí? está perfecto hay que llegar a, a, a algo lindo en la vida, donde uno esté contento y hay que ser agradecidos de todo lo que, los, lo que nos dieron en la vida para poder devolverlo. Si, tu mamá
0: también tiene pasaporte italiano. No. Ah, es por tu papá el pasaporte sí. italiano. ¿Y es tu vieja la que te retiene en la Argentina?
1: Es un, no, no te digo que me retenga, porque yo sé que si de alguna forma, si ella se quiere ir, yo voy a hacer, voy a hacer lo imposible para, para que tenga la posibilidad. Eh, no, no creo, hubo veces que estuve meses afuera. Eh, cuando fuimos a México hace un par de meses, eh, íbamos a entregar 500 prótesis gratuitas a chicos mexicanos íbamos a lograr un récord. Bueno, por esto de la pandemia no se pudo lograr, pero no es algo que, 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 que me llegue a retener, sino que creo, y es lo que siento, que, que aún me queda algo más para, para darle a los jóvenes eh, que ojalá se inspiren en esto. ¿Qué, ¿Qué opinas de la suerte? ¿Crees que existe la suerte? <risa> hay hay, una, hay una, algo muy gracioso en el equipo que dicen que yo tengo muy buen karma. Cada vez que me pasa algo malo, a los minutos se soluciona de alguna manera u otra. Eh, pero no creo que, que, que sea viste suerte o, o, o milagro sino que es mucho esfuerzo es mucho mérito del que está del otro lado diciendo che bueno o si sea, vos harías propia la frase de tengo la suerte de ser como soy tengo la suerte de ser como soy tengo la suerte de que tuve mucha gente que me apoyó y a cada uno de ellos eh, súper agradecido de, de, de cada una de las horas que me hayan dedicado y a la vez es eh, de, como decía, devolverle a la gente ¿no? es, es eso vos hablaste
0: de que vivías muy cerquita del de de barrio 21 y al mismo tiempo estuviste en México donde el nivel de pobreza es aún mayor, así que quiero hablar un poco de tu mirada sobre cuál sería la salida de la pobreza
1: el, estuvimos en Guadalajara uh -huh. y yo otras veces estuve en, también en Ciudad de México eh, creo que muchas veces, por haber estado en la 21-24, caminar y conocer a la gente, hay mucha gente que quiere salir adelante, que quiere tener las oportunidades para poder lograr salir adelante. ¿no? Eh, y por otro lado, es, en México, por ahí la diferencia es casi nula entre la, la, la clase alta y la clase baja. ¿no? No, muy raro ver la clase media y una de las cosas que nos sorprendía era mucho mucho asesinato mucha delincuencia cosas que por ahí a nosotros no los entendíamos pero veíamos un epígrafe en una entrevista en la tele y eran como detalles menores, lo que por ahí acá la muerte de una persona en un asesinato es para todos los medios ¿no? entonces esas fueron una de las diferencias que, que notamos en, en, entre ambas sociedades eh, creo que con respecto a cómo se puede salir de esto, cómo se puede lograr, eh, ve gente que quiere tener oportunidades todo el tiempo. Por ahí al principio, una de las cosas que, además que, que de chico, decía, che, pero hay que evitar, ¿viste?, en esto de, 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 de ser asistencialista y evitar todo el tiempo dejar el pescado ya servido y enseñarle a pescar hay muchos contemporáneos de mi edad, amigos, que dicen que la solución es la tecnología. Sí, es verdad. Uno puede programar, puede hacer desarrollos y le pagan en dólares y está perfecto. Uno puede ser freelance, que es programar desde la compu desde casa para otro lugar y, y generar ingresos. Y hoy en día 300 dólares eh, le sirve a una familia para, para salir adelante. El tema es que creo que no se están dando esas esos, inicios, esos incentivos hacia...
0: Algo lo decir que la Argentina tendría un capital educativo que permitiría a personas eh, poder tener de bajos ingresos, poder tener un ingreso trabajando para el extranjero de manera remota. Sí,
1: hay que fomentar la educación, hay que dar la infraestructura, hay que ayudar con tecnología... Hay que hacer todo un recambio de fondo, tanto cultural como social, para la vida. Ahora mejorar mi pregunta apuntaba
0: si vos encontrabas en una comparación entre la Villa 21-24 y, y no sé cuál sería su equivalente en México, de un ímpetu, un deseo de progreso eh, en la
1: Argentina distinto de México. El que nace pobre tiene muy pocas posibilidades de crecer si es que no se le empieza a ayudar de alguna manera de forma efectiva no tirándote el pescado para que lo comas sino dándote las herramientas para salir de esa situación a mí me indigna escuchar que con seis mil y pico de pesos una persona puede comer que me pareció feo ese ejemplo porque cualquier chico le decís che tomate doy seis lucas y no, lo va, no, no le va a llegar a fin de mes para comer y creo que esos ejemplos que prohibamos en un medio masivo a veces terminan afectando y dicen che bueno no está bien, quedemos en esta te juntamos un poco de plata, compramos un poco de comida y quedémonos acá en el molde y al final eh, no, 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 no buscan la herramientas. Lo bueno con la pregunta.
0: ¿Hay una diferencia en la pobreza en México y en el Argentina? El que es pobre es
1: pobre. Ese es, ese es un bajón que vivimos en todo el mundo, no solamente acá en Argentina. Eh, allá tampoco era como, bueno, sí, te damos un poco de ayuda, hacemos esto lo otro, pero la línea... De la clase alta, de la clase va, media... Hay
0: una diferencia. Allí no había clase media. Hay muy en, la, en la Argentina lo hubo, sí. y todavía lo hay, y lo hubo en mayor proporción. ¿Modifica algo el aspiracional?
1: Que haya, la, la, la... que
0: haya habido clase media, que haya clase media, o que, por ejemplo, países como México, como Brasil, la pobreza viene de su tatarabuelo. Aquí en la Argentina hubo progreso, eh, ascenso social, y uno tiende a pensar de que eso deja una estela.
1: Sí, a mí lo que no me gustaría es que esa clase media siga ext extinguiéndose, ¿no? que siga bajando esa línea delgada que hoy existe entre la alta y la baja y que la persona que hoy aspira a ser clase media le quede o ser multimillonario porque ganó en una lotería o nada, o que sea pobre. Entonces, eh, me parece que hoy es muy difícil darle a los chicos un ejemplo de que puedan llegar a ser clase media estudiando y esforzándose porque ya te dicen que eso está mal.
0: Pues, déjame entrar en un tema... Eh, más universal relacionado con el, con el coronavirus. Uh -huh. eh, la generación del Zoom, para decirlo de alguna manera, se descubrieron una cantidad de actividades que se podían hacer de una manera mucho más eficaz, más económica. Eh, ¿Vos crees que va a aumentar la productividad del mundo cuando acabe el coronavirus? ¿Crees que va a haber, que el coronavirus cumple un papel disruptivo en algún punto en eh, en determinado tipo de tareas, en la como la impresora sí. 3D, por ejemplo.
1: Hizo, hizo, un rol, hizo un rol muy fuerte en todo lo que puede ser home office. Muchas de las personas con discapacidad que antes por ahí no tenían un trabajo porque las instalaciones no estaban adaptadas para una persona con discapacidad, hoy están haciendo home office, ganan un sueldo como cualquier persona, que antes por ahí no llegaba a pasar eso. ¿no? Hoy se empujó a las empresas a poder renovarse y actualizarse en todo lo que vendría a ser sus instalaciones y su forma de trabajar y su forma de relacionarse con personas. Eso lo, lo notamos mucho, muchas personas escriben en, en, en las redes diciendo, che, mira hoy conseguí esto, hice lo otro, genial. Ahora, eh, creo que va a ser un cambio desde lo más profundo de lo que pueden ser hoteles, lo que puede ser la tecnología, todo lo que eran las cuestiones más cine y todo eso va a cambiar hasta que por lo menos empecemos a vacunarnos si no nos empezamos a vacunar y no empezamos a tener... No, pero imagínate a 20, muchos años... 2022, 2023 ¿eh? resolvió sí, el problema. Sí, yo creo que va a cambiar mucho. Eh, a nosotros en la implementación de la impresión 3D, de la adopción de, impresión 3D, de impresoras 3D creció un montón durante la pandemia, tanto ya sea por imprimir máscaras como para hacer otros negocios, otras changas o lo que fuese, eh, creció mucho la adopción. Nosotros, muchos de los embajadores Creció en número una cantidad importante durante la, la, la pandemia, durante los años los meses perdón, de confinamiento, eh, que se notó, ¿no? Se notó cómo se si buscaban otras salidas. Eh, y en el caso de la adopción de las impresoras, creció un montón que antes no se veía eh, y las personas no se metían en impresora 3D. Eso también hizo que los precios aumenten mucho más porque de la, la demanda, claro, Ahora están empezando a, a, a tener medio valores eh, interesantes que antes por ahí eran un poco más exagerados
0: Con los embajadores, mencionaste más de 40 países, ¿qué diferencias hay que vos puedas marcar culturales respecto de la mismo, lo mismo que vos haces? ¿Tuviste más recepción en países, podríamos decir, con más necesidades económicas que sí, tú, otros? Hay sí. un tema eh, cultural, como decía Max Weber eh, en función de la religión eh, en países confucianos no sé, en países cristianos
1: no, el tema de religión no, no, nunca nos, nos afectó, nunca hubo como más tendencias hacia... Sí hubo veces que por ahí desde Venezuela, países donde más necesidad había, habían dos o tres embajadores muy claves que te dicen mira, yo conozco una comunidad que es así de grande, necesito que me ayudes en toda la implementación. La logística, los planos, cómo se hace, las mediciones, etcétera. Eh, que eso se notaba por ahí habían otras comunidades por el lado de Europa donde adquirir una prótesis es mucho más sencillo donde las obras sociales por ahí lo cubren de otra forma donde la persona por ahí tiene un acceso mucho más rápido a, a, al aparato médico digámosle al instrumental médico que por ahí en Argentina se daba de otra manera o sea, Podríamos decir esto que yo te planteaba de India uh -huh. lo
0: que planteaban economistas como Marty Asen que en los países con menor ingreso, eh, este tipo de soluciones son mucho más bien
1: recibidas, sí. mucho mejor recibidas. Sí, 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 sin duda. Y ahora con lo que estamos implementando de diseños 3D apuntados al humanitario, es mucho más grande aún.
0: Ahora, vos sos un, eh, un disruptor en un punto. Eh, más allá del tema de la impresión 3D, en todas estas eh, áreas que vos mencionaste. ¿Te imaginas como inventor continuamente estar descubriendo elementos disruptivos? ¿O fuiste un emprendedor
1: que encontró el una nicho, idea y claro. lo va a continuar? ¿Cómo te imaginas a vos mismo en el futuro? Por, por un lado estamos pisando fuerte en, obviamente, todo lo que es impresión 3D y desarrollamos impresiones 3D solares y tecnología, etcétera, etcétera. Eso va a quedar siempre como uno de los pilares de Atomic Cloud y de lo que desarrollamos, pero sí nos gustaría empezar a desarrollar en otros campos eh, estamos con lo que es impresión 3D para personas, pero también para cachorritos, ¿no? para, para, para perros y animales, pero todo eso va como encasillado en el camino de las impresoras si sí queremos desarrollar más por el lado humanitario, siempre buscamos que la tecnología pueda, y es uno de los lemas de Atomic Lab, buscamos que la tecnología solucione los problemas de la gente eh, nos vemos así de acá unos 10 años, 15 años siguiendo en este camino ¿Qué es Atomic Lab? Explicarle a la audiencia y primero además, ¿por qué Atomic? Atomic Lab nace allá por 2012, 2013 más o menos, cuando después de todas estas idas y vueltas entre gobierno y cosas que a mí no me gustaban, dije bueno, hasta acá llegamos, gracias a todos, pero yo voy a seguir desarrollando mi carrera de la forma solidaria que a mí me gusta hacerlo. Y nace Atomic Lab como respuesta a todo esto que veníamos pasando. nació en una página de internet, nací con una página de Facebook, como todos los emprendimientos, sin registrarse en ningún lado. Eh, y después fuimos haciendo los papeles y empezamos a hacer la, la SAS y todas las organizaciones y todo eso. Pero lo que buscamos ahí es un grupo de locos lindos que busquen con la tecnología ayudar a personas.
0: ¿Cuánto te ayudó la fama que habías adquirido anteriormente para que ese grupo de locos lindos se sumaran? Porque vos llegaste después de un curso sonorum con muchos éxitos acumulados en ese momento.
1: Y en ese momento sí, eran más, creo yo... Había dado, si no recuerdo mal, eh, dos conferencias TED. Sí, una en Río de la Plata y otro en TEDxUTN, uh -huh. eh, de los inventos y de las cosas que venía haciendo. Y, pero creo que fue, no, no lo, las experiencias y lo público, sino los errores que aprendí a evitar relacionarme con, de cierta manera con cierta gente, a evitar meterme en mundos donde uno no tiene que hacer, a evitar hacer eh, como comprometerse a cosas que después puedan generar decepción en una persona. Aprendí muchas cosas de eso y creo que fueron más los errores de lo que aprendí en esos años que todo lo, lo, lo bueno que me llevó a un punto de armar un buen equipo. Entre esos errores... ¿El tema de la política es uno de ellos? O sea ¿Mantenerte lo más lejos posible de sí, la política? Eh, yo creo que sí, es algo que cuando uno se llega a meter política a un emprendimiento puede terminar mal. Eh, no, no nos gusta ni, ni, ni depender de favores, ni dar favores, ni depender para una foto, ni una vez unas cosas. Te cuento Les cuento una intimidad que la hago pública pero estábamos en organizando este evento que hicimos por todo el país. Fuimos de Buenos Aires a La Quiaca, a Ushuaia, a entregar... En Desde la impresora
0: solar eh, Exactamente. En, el, en la Ford Ranger, creo que sí. era. Eh,
1: bueno, eso fue uno de los proyectos que, que, que
0: arrancamos con, con los chicos de Ford. Perdóname, ¿fue candidato, a, eh, porque hiciste un documental, a los, fue M. Candidato a los M? Sí, sí, sí. sí.
1: Pero son pues, cosas re lindas. Sí. Eh, entonces... El, el, el proyecto nació de, 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 de esta la manoneta le decimos a la camioneta que entrega manos eh, nació allá por el 2018 más o menos 2017 después de entregar prótesis vestido de Papá Noel los fines del de, de 23 y 24 que hace un calor terrible eh, fuimos entregando y, y uno de los chicos nos mandó un mensaje por, por, por Facebook nos dice che está todo lindo que hayan entregado fuimos hasta Venado Tuerto fuimos lejos pero yo estoy en la quiaca y no me llega una prótesis a mí ¿qué puedo hacer? Entonces fue esa, esa impotencia de decir, che, tengo un gran proyecto, pero no estoy llegando a quienes más lo necesitan. Y aunque ya lo hayamos hecho, no estábamos llegando a tantas personas. Eh, fue ahí que dijimos, queremos hacer una entrega. Me imaginaba un camión del Dakar enorme, lleno de prótesis, andando por las duras, una locura. Y, y al final agarramos la, la Ranger, que nos prestó Ford al principio, le hice unos agujeros en el techo. Le instalé tres paneles solares, una impresora 3D solar atrás y nos fuimos a recorrer el país. Para llegar a ese punto, obviamente que todas estas travesías y estas locuras de estar casi 150 días fuera de casa conduciendo por todo el país, necesita financiarse. Entonces una de las cosas que, que, que nos había pasado era mandamos un mailing, una cadena de mails a muchas personas diciendo, vamos a hacer esta locura. Necesitamos esto, esto y lo otro. Hay empresas que nos quieren ayudar. Mandamos así una cadena de miles a muchas personas. Saltó un partido político, un, un gobierno. y Dice, che, yo me quiero sumar. Oh, bueno, te agradecemos. Eh, es más, nos encantaría llevar algunas impresoras a las escuelas y, y hacemos capacitaciones, vemos qué podemos hacer. Bueno, genial, vamos, dale, vamos para adelante, vamos a organizar. Chicos, eh, estaría bueno que se saquen una foto con el gobernador, si pueden. Todo por mail, ¿no? Eh, no, no. <risa> Nosotros les ponemos el logo de ustedes, hacemos todo lo que ustedes quieran, todo, pero queremos evitar la política. Queremos evitar que haya una foto de ese estilo porque segmenta a un público, aunque no se note, de personas que por ahí dicen ah, te vi con tal, entonces yo no te pido una prótesis. Y al final lo que nosotros damos es una solución para los hijos de... ¿Y qué para pasó? No, al final le dijimos mira, no se puede dar esto. No queremos. Te agradezco, eh, pero no queremos dar... Bueno, si no se sacan la foto, vamos a tener que suspender acá todo el, 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 el sponsoreo. Genial. Prefiero suspenderlo antes de que cualquier cosa así pase. Ahora, a modo de corolario, o sea, uh -huh.
0: si yo interpreto bien, vos descubriste dos cosas. Por un lado, la posibilidad que me gustaría que, que muestres a la cámara de lo que puede fabricar una, una impresora. impresora 3D que puede lograr. ¿En qué? ¿Cuánto tiempo lleva
1: hacer eso? Eh, ¿Cuánto tiempo de impresión lleva hacer eso? A ver, ¿dónde lo estamos viendo? Sí, lo estamos viendo, sí. Eh, esta prótesis es para las personas que nacieron sin sus cinco dedos, tienen un muñón a partir de la muñeca y el movimiento que hacen es así, para arriba y para abajo. Uh -huh. El secreto de este diseño es que ninguna de las piezas usa hilo, usa tanzas, no usa ninguna otra cosa, salvo que goma eva y velcro. Esas cosas se pueden conseguir en cualquier lugar. ¿no? En la sastrería se consigue. El resto es todo 100% impreso en 3D. Entonces, de esa manera simplificamos todo lo que es la logística. La persona solo necesita imprimir. Tiene la máquina, tiene todo. Las piezas estas de la mano en particular se imprimen en 24 horas. Si es que uno pone una de la pieza una tras otra y lo va imprimiendo, se imprime tranquilamente unas 24 o 32 horas más o menos. Después hay otros diseños más grandes de brazo y otras extremidades que se imprimen de la misma manera pero tardan un poquito más de tiempo.
0: Decime... Entonces Vos inventaste, por un lado, eh, una forma de producir adecuada a un tipo de producto, uh -huh. pero al mismo tiempo inventaste, esa sería tu parte de inventor, de ingeniero, pero al mismo tiempo inventaste un modelo económico, que es un modelo de financiación, que sería la parte emprendedora. O sea, el modelo económico es fundaciones, empresas eh, y particulares, Sí. Eh, y hay un fundraising eh, vía internet donde distintas personas pueden colocar un poquito de dinero. O sea, ¿cómo se arma
1: el, el modelo de financiamiento? Creo que es mucho ir poniendo bloquecito por bloquecito. Uh -huh. ¿no? Cómo se va construyendo todo ese modelo de negocios, digámosle eh, Al principio era, bueno, generamos un modelo, lo compartimos en internet y es algo open source, ¿no? algo de código abierto, algo que cualquier persona puede descargar, modificar y adaptar, y etc. Etcétera, etcétera. Lo que sí no permitimos que la gente modifique los códigos pues no queremos una prótesis con seis dedos, por ejemplo. Queremos que siempre se limite a las cuestiones médicas y de salud que nos dijeron los ortopedistas al principio cuando empezamos con el proyecto. Ahora, ¿cómo es que se, se, fund, se, se arma todo un, un, una, una, como un aparato económico estructural de esta manera?, eh, por un lado fue a partir de saber que bueno empresas hacen parte de RCE. Bueno, vamos a adaptarnos el modelo de negocios a una manera que nos puedan apoyar esas empresas. ah Hay una empresa afuera que le interesa apoyar en el I+.D. en la investigación y desarrollo de esto y de cientos de otros productos más que queremos hacer. O bueno, pues si en tu
0: organización a... hay una persona pensando en fundraising, sos vos.
1: Yo me, o sea Lo que más me gusta hacer a mí es desarrollar, inventar y crear. Pero a la vez me tengo que poner el sombrero del empresario y decir, bueno, che, queremos desarrollar una prótesis eh, con músculos eh, soft robotics, vendrían a ser como músculos y prótesis un poquito más suavecitos, o sea, con otros tipos de materiales, una ¿no? prótesis más eh, que pueda adaptarse mejor a la, a la, a la morfología de los objetos o queremos desarrollar una prótesis con inteligencia artificial bueno esas son cosas que venimos haciendo pero que hace falta recursos y que vos sos la persona que busca los Exacto. recursos entonces hay
0: algo médico también en todo esto porque toda tu sí. creatividad está aplicada en líneas generales a productos que tienen que ver con la medicina hay una inspiración médica ¿Hay alguien en la familia abuelo no te pregunté tu papá a qué se dedica
1: no sabemos nada uh -huh. No, comparte parte de, de, de lo mío, de, de, de la tecnología. Eso, yo estoy en ingeniería electrónica, soy técnico electrónico. No soy biólogo, no soy médico, no tengo una orientación. Pero evidentemente
0: hay algo en lo médico... Un gran equipo. Hay... ¿Cómo? Un gran equipo. Sí, pero independientemente de eso, antes del gran equipo, hay un interés tuyo. Leonardo decía que de la enorme cantidad de temas en la vida a los que prestarle atención era el corazón el que le daba la orden a la cabeza de sobre qué pensar. Hay mucho sobre lo que se puede pensar, pero cuando uno elige algo, esa inspiración boom, puede tener alguna causa. Nunca profundizaste por qué en el tema médico. No,
1: en particular en el tema médico. No. Ahí te, te, te dejo flaqueando. Bueno, en esa nos queda para, para, para un futuro.
0: Felicitaciones por gracias. todo lo que hiciste. Fue un placer, después de cinco años, que hayas recibido el Primo Perfil de la Inteligencia, ver que lo seguís mereciendo. Gracias. Muchísimas gracias. Perfil Podcast.